0: et eh ben, banco, voilà. Nous, c'est ça ce qu'on va essayer de faire. Top Bienvenue dans La République Inaltérable, le talk politique libre, incisif et sans concession du monde moderne avec Alexis Poulain. Bonjour Alexis Salut Antoine je rappelle que vous pouvez retrouver les épisodes précédents dans toutes les apps de podcast sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Vous avez été très nombreux à nous écouter la semaine dernière et on vous en remercie. Si l'émission vous plaît, pensez à bah, passer le mot déjà et puis à vous abonner dans votre application de podcast favorite et à laisser des notes et des commentaires. C'est comme ça qu'on sera découvert par de plus en plus de monde. Pas mal de nouveautés cette semaine avec un nouveau visuel pour l'émission que je vous invite à découvrir sur lemondemoderne.media et un logo symbole de la République inaltérable et de la Macronie, euh, dont nous allons vous parler un petit peu plus tard dans cet épisode. Alexis, la semaine dernière, on avait parlé du grand débat qui s'est transformé en grand monologue national. Euh, tout ça continue, on va en parler un petit peu tout à l'heure, je suis sûr que tu vas vouloir nous parler de Marlène Schiappa et de Cyril Hanouna. Mais avant cela, euh, présente-nous l'invité que nous entendrons en deuxième partie d'émission que tu as rencontré cette semaine.
1: On va entendre Alexandre Langlois qui est secrétaire général du syndicat de police Vigie, euh, qu'on a pu voir euh, déjà sur quelques médias et qui prend la parole... Euh, assez et périls pour dénoncer à la fois euh, la collusion des grands syndicats de police et comment ils s'organisent avec le pouvoir et puis euh, une certaine désorganisation au sommet qui fait que les policiers en ont un peu ras-le-bol de faire ce travail et on a surtout parlé euh, du mal-être dans la police avec euh, un taux de suicide quand même euh, incroyable pour euh, ce métier on parle beaucoup des agriculteurs mais les policiers aussi vont très mal et euh, malgré les appels répétés euh, de ce, de, de ce de malaise dans la police, euh, peu a été fait encore aujourd'hui pour euh, remédier euh, à, ce, à ce fléau. Voilà, donc Alexandre Langlois en deuxième partie d'émission. On en parlera en deuxième partie d'émission, et je me rends compte que cette émission, euh,
0: dans cette émission, on va parler beaucoup de Christophe Castaner, l'occasion de signaler la publication sur le monde média d'une tribune du psychologue euh, clinicien Samuel Doc que nous avions reçu
1: ici dans l'épisode du 21 décembre, que vous pouvez bien sûr réécouter. Oui, Samuel, euh, qui est un ami, un habitué du monde moderne, qui est euh, psychologue, clinicien, et euh, qui a écrit ce qu'il avait sur le cœur face à la violence policière et à l'impossibilité de la dire, et donc de la vivre et de, de l'évacuer. Euh, il y a quelque chose de terrible euh, dans ce qu'on a vu, de, surtout dans les réseaux sociaux, puisque les médias ont été euh, plutôt à la ramasse pour parler de violences policières, et, euh, et il a fait un long article sur l'aspect psychologique de ces violences, euh, comme elles sont marquées à la fois dans les corps, mais aussi dans les esprits de ceux qui les ont vues et vécues en manifestation, mais ou même vues, il y a quelque chose de, de profond, euh, de l'ordre de la maltraitance, lui parle de parents maltraitants, et, euh, et pour conclure qu'il est impossible de débattre dans ces conditions-là à partir du moment où on ne parle pas de cette violence faite euh, à la population française.
0: On avait senti déjà hein, l'émotion dans sa voix dans, lors de son retour d'expérience au, au mois de décembre à réécouter donc, euh, dans les applis de podcast et sur le monde moderne.media et donc cette mise à jour euh, quelques, voilà, un mois après euh, de Samuel Dock. Avant de revenir au grand débat, Alexis, un mot rapide du dernier épisode de l'affaire Benalla, quand même. On attendait beaucoup de l'audition d'Alexandre Benalla devant la commission d'enquête euh, lundi. On avait prévu quelques kilos de popcorn lundi après-midi. Et finalement, il s'est pas passé grand-chose. Euh, les scénaristes de cette série à succès jouent la montre, on dirait. Euh, on sait pas trop ce qui va se passer euh, d'ici la fin de la saison, mais en tout cas, on, on attend. Euh, malgré l'accassement et l'acharnement, euh, mais qui m'a paru. Enfin, tu vas me dire ce que tu penses, mais qui m'a paru tout à fait légitime et proportionné euh, de, de Philippe Ba et Jean-Pierre Sueur, on n'a pas appris grand-chose. Et euh, le personnage principal montre toujours autant de culot et de mépris. Qu'est-ce que tu en as pensé
1: mais je pense qu'il est bien à l'abri euh, des enquêtes euh, judiciaires et c'est bien toute sa ligne de défense vis-à-vis -vis de ces euh, commissions d'enquête publiques qui, là, elles sont publiques. Donc il préfère que tout ça se passe en huis clos et euh, il réserve ses réponses aux juges, sachant qu'il se moque autant des juges que des sénateurs de la commission d'enquête. On se rappelle de l'épisode du pistolet à eau, euh, des petits rires et sourires qu'il avait eus devant les juges qu'il avait euh, rappelés à l'ordre en disant qu'il était quand même devant une cour de justice. Euh, c'est Alexandre Benalla euh, euh, se sent intouchable Il a une certaine aura d'immunité euh, Qui émane sans doute du pins d'immunité Qui est euh, sur le revers du costume Du président de la république Il y a quelque chose de très fort Qui fait qu'il s'en fout Et qu'il se moque de tout et de tout le monde euh, Avec des avocats qu'il paye très cher Puisque l'argent afflue dans les poches d'Alexandre Benalla Que ce soit auprès euh, d'agents russes Ou bien euh, sur le continent africain Devenu son nouveau terrain de jeu Puisqu'il n'a fait pas moins que 21 aller-retours Avec ses passeports diplomatiques Pour des affaires euh, toute personnelle qu'il refuse bien sûr d'énumérer. Donc voilà, ce feuilleton là euh, c'est un camouflet pour la commission d'enquête euh, mmh. qui se montre finalement euh, bien démuni face euh, à, à ce prestidigitateur du quotidien et puis euh, les juges qui prendront le temps de la justice donc ça mettra beaucoup plus de temps bien entendu pour arriver au fond de cette affaire qui est, contrairement à ce qu'on a entendu, ni eu, euh, un feuilleton de l'été, euh, mais bien une affaire d'État, comme ça se confirme jour après jour. Il a reconnu euh, avoir fait une bêtise
0: avec ses passeports, ça fait, euh, ça fait quand même 21 bêtises euh, au minimum de suite. <rire> oui, utilisé oui passeports sans
1: dire qu'il lui a rendu ses passeports, enfin voilà, tout, tout est opaque, sans dire quels
0: sont d'ailleurs maintenant ses allers-retours. Tu parlais de l'avocate, d'ailleurs, je ne sais pas si tu as vu cette image, il y a, il y a quelques, quelques moments où il s'est un peu enfoncé justement, euh, et où Philippe Bas notamment l'a bien Chercher, ou je sais pas si tu as vu l'avocate à certains moments qui se qui, qui, qui sentait mal visiblement, qui gonflait ses joues, qui ah, Je sais pas, plus non, non, arbre, j ai j ai pas si tu as, si as senti aussi ce, ce moment-là, ouais. c'est assez drôle. Euh, on a discuté un petit peu du grand débat euh, hors micro cette semaine, ça part en vrille complètement, euh, notamment avec cette émission coanimée par Marlène Schiappa avec Cyril Hanouna. Comment a-t-on pu en arriver là <rire>
1: Mais je crois que depuis qu'un président des états unis est issu de la sphère de la télé-réalité, le champ des possibles s'est ouvert et c'est tout à fait possible maintenant d'être ministre et star de télé. C'est même obligatoire quasiment. Et quoi de mieux qu'une émission populaire comme celle de Cyril Hanouna pour s'y mettre en scène et animer un jeu concours qui s'appelle « Le Grand Débat, donner les bonnes réponses au QCM ». Alors, les bonnes réponses, c'est celles qu'attend euh, Monsieur Emmanuel Macron, bien sûr, euh, et voir si vous avez bien compris que les réformes, c'était pour votre bien et pas autre chose. Voilà. Donc, euh, on en arrive là parce que c'est euh, aussi la fin... Euh de la politique spectacle, il ne faut pas s'étonner aussi de voir que maintenant on peut lire les lignes programmatiques de La République En Marche d'abord dans Voici et dans Closer plutôt que dans Le Monde ou La Revue des Deux Mondes euh, donc tout ça fait partie d'une même, euh, même stratégie qui est celle euh, de la stratégie euh, populiste, euh, disons-le populaire, d'aller chercher les gens qui sont apolitisés, euh, qui ne s'intéressent pas forcément à la politique et, euh, et ça va au point où on paye des campagnes de propagande de l'intérieur, les sites du gouvernement les sites des réseaux sociaux gouvernement.fr ont acheté des campagnes ciblées euh, sur les réseaux sociaux euh, notamment Facebook euh, en choisissant des centres d'intérêt euh, pour cibler des gens et on a appris via Vincent Glad, un journaliste de Libération qu'un de ces centres d'intérêt eh c'était Lidl donc voilà, si vous allez chez Lidl, si vous regardez Cyril Hanouna, sachez que vous intéressez hautement La République En Marche. Euh, et euh, ce qui pose encore plus questions et dont on parle peu, euh, c'est maintenant que le Grand Débat est organisé par le gouvernement avec un site du gouvernement, toutes euh, ces informations, toutes les réponses, tout ce qui va être mis en ligne par les Français, eh bien, ce sera des données qui vont être accessibles euh, complètement euh, pour le service de La République En Marche, qui vont pouvoir à la fois euh, modeler un programme pour les européennes et surtout commencer, recommencer l'entourloupe de la Grande Marche pour préparer un programme d'ores et déjà pour 2022 ou pourquoi pas pour des élections législatives anticipées si jamais ça se passait mal. Donc euh, ça pose beaucoup de questions sur euh, la pratique du pouvoir l'heure des réseaux sociaux. Et euh, ça suffit de dénoncer euh, l'ingérence euh, des Russes quand on utilise à peu près les mêmes méthodes euh, pour cibler euh, de potentiels électeurs. Alors le l'autoproclamé euh, ministre de l'Internet, j'ai vu dans
0: un article qui s'appelait comme ça, euh, Mounir Madjoubi euh, a participé pas mal à, à ces, ces, ces,
1: ce type d'émission depuis quelques semaines. Oui Marlène, Marlène Schiappa aussi, ils, ils avaient fait face à des gilets jaunes. Euh, oui, oui, mais c alors ça, pourquoi pas C'est leur rôle d'être invité en tant que ministre et de répondre euh, à des gilets jaunes, et c'est plutôt bien. Euh, la ligne rouge qui vient d'être franchie euh, chez Cyril Hanouna, c'est que la ministre devient co-animatrice de l'émission. Euh, donc là on a, euh, elle n'est plus invitée elle est euh, euh, animatrice elle a expliqué qu'elle amènerait des feutres, des paperboards et que ce sera un atelier de travail sur le Grand Débat, euh, façon euh, Startup Nation comme, euh, comme on adore le faire à, à La République En Marche euh, c'est pas du tout la même chose qu'être euh, euh, un invité politique ouais, avec le logo, euh,
0: le logo du secrétariat d'État sur le communiqué de presse de la chaîne d'ailleurs qui est assez, assez incroyable <rire> euh, non je te parlais de Mounir Madjoubi oui, parce pas. que je, je sais pas s'il va participer mais est-ce que tu sais si le président du Muster Crew de Melun est invité
1: pour clasher la secrétaire d'État ou pas Alors le président du Muster Crew de Melun, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est Eric Drouet, euh, qui euh, qui a un, un passé euh, dans le tuning et, euh, et qui a été donc euh, déjà euh, en charge du Muster Crew de Melun. Moi, Eric, président du Muster Crew à Melun, groupe de rassemblement. Et, et lui, non. Il demande à Éric Drouet de, de rencontrer directement Emmanuel Macron. Il a bien raison. Euh, pourquoi euh, s'adresser au sein quand on peut s'adresser au bon Dieu Donc, euh, Je ne je, je sais pas s'il a prévu d'être sur ce plateau-là. Lui aussi a fait beaucoup de plateaux, d'ailleurs. Et, euh, et, et son passé euh, de, de tuning d'ailleurs c'est une petite vidéo euh, retrouvée dans les archives des internets où on voit qu'il qu aimait déjà beaucoup de jaune à l'époque puisque sa voiture euh, est jaune euh, avec des, des jantes magnifiques et, et voilà donc euh, c'est... Euh... Ouais, une
0: vidéo là aussi exhumée par Vincent Glad euh, que, ouais. je, que je mets dans les notes de l'épisode
1: évidemment. Oui oui bien sûr on peut, on peut la mettre et euh, je me disais pour les livres d'histoire c'est vrai que on, on sera on se rappelle maintenant c'était euh, à l'époque de 1789, le club des Girondins, euh, Enfin, il y avait des clubs révolutionnaires, et eh bien on aura euh, Eric Drouet, donc président du Muster Crew de Melun, dans les livres d'histoire peut-être, euh, en fonction de ce qui sera euh, la suite de, de cette aventure des Gilets jaunes.
0: Alors on va parler d'un autre grand personnage, pas très loin de, du président du muster crew de Melun finalement, il, il, pourrait, il pourrait prétendre au titre à mon avis. Euh, avant d'écouter notre invité de la semaine, on va se refaire une petite histoire extraordinaire. Euh, pour les auditeurs qui nous découvrent ces dernières semaines, et vous êtes nombreux, euh, il s'agit de la mise en son d'un article de la presse de cours, ou d'un tweetos inspiré, comme la semaine dernière, euh, qui n'a pas besoin de grand chose en termes de lecture et de mise en son pour devenir assez comique. Et la première histoire extraordinaire que j'avais réalisée, c'était dans l'épisode 3 qu'on avait diffusé le 21 août dernier. Euh, ça oh commence à remonter, ouais. C'est passé beaucoup de choses depuis. Ouais. Euh, certains d'entre vous ne l'ont sans doute pas entendu, donc. et on a décidé de vous remettre ces histoires extraordinaires en ligne, aussi en dehors des épisodes, comme ça, ça vous évite d'avoir à les chercher. Et donc, regardez votre application de podcast dans les jours qui viennent, on vous les mettra, il y a, il y a quelques, quelques petites perles, et il y a... Notamment cette histoire extraordinaire qui nous ramène aux temps heureux et insouciants d'avant l'affaire Benalla, où tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes en Macronie, et elle met en scène Doudou, euh, le coq qui apparaît ah, sur le nouveau logo de La République Inaltérable, et, oui, Doudou. et son maître, Christophe Castaner, pas évidemment, pas bientôt président du ouais. Muster Crou de Melun avec un petit peu de chance. <rire> Doudou, le coq. Et ça tombe bien, Castaner sera aussi le personnage central de l'interview qu'on écoute à la reprise. Oui. Hein. L'histoire de Doudou le Coq Noir à crête Rouge est pour le moins insolite. Tout commence le 18 novembre dernier, à proximité de Lyon, lors d'un congrès d'En Marche. Christophe Castaner avait alors été choisi par le président de la République pour diriger le mouvement, alors qu'il n'aspirait pas particulièrement à ce poste. Inquiet de sa performance à l'issue d'un discours pendant lequel il s'était décrit non pas comme un chef, mais comme un animateur ou un facilitateur, Christophe Castaner s'était alors tourné vers Édouard Philippe. Oubliant que son micro était toujours allumé, il lui avait glissé. Allez mon poulet Oui, vous avez bien entendu. Ça allait, mon poulet Déclenchant l'hilarité générale, la séquence avait alors connu une brève notoriété sur les réseaux sociaux. Deux mois plus tard, à l'occasion de son 52e anniversaire, Christophe Castaner s'était alors vu remettre le coq en main propre par le Premier ministre.
1: Le jour de mon anniversaire, on se voit le soir, et là il arrive avec une caisse, et dans la caisse, effectivement, il y avait un petit poulet qui était un coq. Comment il s'appelle <rire> Ah, 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 mes ah oui, ouais. c'est une question que beaucoup de journalistes m'ont posée, mais mais du coup voilà, mais je vais lâcher le scoop. Oh, Pour le coq, oh, le scoop. En non. fait, le, le coq s'appelle Doudou.
0: Non, ah, tout simplement. Ah. Bah Edouard, Edouard Doudou, ça ah, me ouais, semblait ah, assez pas voilà. Pas Donc c'est oh, Doudou, oh, mais
1: oh, il oh. le sait pas. Et ah. là, ça va lui être bah, dans la nuit Donc, Premier
0: ministre, regarde, ça va Doudou. Ça va mon poulet. Doudou partage désormais le jardin de l'hôtel de Rotelin-Charolais, dans le 7e arrondissement de Paris, avec une jolie poule blanche. Le personnel de ce lieu, qui héberge le porte parole du gouvernement et le secrétariat d'état chargé des relations avec le Parlement, attristé par la solitude du Galinassé, lui a trouvé une compagne. Et puis, quitte à avoir un coq, autant avoir une poule, et puis un jour des œufs, a déclaré un conseiller ministériel au quotidien Le Parisien. Pas un déjeuner de presse sans que les journalistes autour de Christophe Castaner ne fassent un point doudou. Même chose dans l'autre du ministère, côté Benjamin Griveaux. Le porte-parole du gouvernement, qui partage provisoirement les locaux avec Castaner, profite aussi du charme bucolique en plein Paris que crée la présence du coq dans le parc du ministère. Mais depuis quelques mois, les deux volatiles ont dû se résigner à moins de liberté. Chaque soir... Ils doivent regagner leur cage pour se prémunir d'une autre créature qui rôde dans les parages pendant la nuit. Dans le jardin mitoyen sans clôture, Lucrèce, la chienne de Jacques Mézard, le ministre de la cohésion des territoires, leur cause bien du souci. « Ce griffon, aux instincts de chasseur, a déjà tué un canard !» rapporte une source. Et il a bien failli bouloter Doudou il y a quelques mois. « Il y avait des plumes noires partout !» se souvient horrifié un membre du ministère. Depuis, le personnel veille au grain, et Lucrèce est sous bonne garde. Doudou le coq noir et sa poule blanche, qui n'a pas encore de nom, fileraient même, dit-on, le parfait amour.
1: Alexandre, bonjour. Vous êtes représentant du syndicat de police Vigie. Merci euh, d'être ici euh, pour le Monde Moderne. Je voudrais euh, parler avec vous euh, de la mobilisation de ces dernières semaines pour les Gilets jaunes et voir un peu comment c'est vécu euh, en interne par les policiers. C'est
2: assez mal vécu parce qu'il y, y a plusieurs raisons. La première raison, c'est que beaucoup de policiers attendent qu'il y ait une réponse politique au mouvement des Gilets jaunes parce qu'ils n'en peuvent plus d'être mobilisés tous les week-ends, surtout qu'ils sont mobilisés à tort et à travers. Je veux dire, on a beaucoup de week-ends où il y a 80 000 de nos collègues qui sont mobilisés de façon régulière, c'est-à-dire qu'il y en a qui ont travaillé 20 jours, 100 jours de repos. Les vacations sont longues, des fois jusqu'à plus de 20 heures, 22 heures, et des fois notre administration ne nous prévoit pas de quoi manger, ou alors des fois une pomme pote et une, une bouteille d'eau, donc on n'est pas un goûter d'anniversaire. Donc c'est assez mal vécu, et d'autant que la deuxième chose, c'est que si jamais les services de renseignement avait été efficace, euh, comme du temps des renseignements généraux. Ça éviterait de déployer des fonctionnaires dans tous les sens, mais qu'aux endroits où il y a des gens violents et des délinquants et criminels infiltrés dans les cortèges. Et le reste du temps, bah, ça se presserait bien, comme ça se passe à peu près bien partout en France.
1: — Est-ce qu'il y a un problème du coup de gouvernance au sommet des forces de police pour l'organisation à la fois de mobilisation et pour euh, la réorganisation du renseignement
2: bah, ça nous semble un grave problème parce que nos collègues sont de très bonne volonté sur le terrain, encore faut-il qu'ils soient bien dirigés. Euh, pour le renseignement, par exemple, du temps des renseignements généraux, les Gilets jaunes auraient été un mouvement qui aurait pu être prévu. Prévu pas parce que le mouvement est spontané, parce que ça c'est compliqué, mais parce qu'on aurait eu des contacts avec des gens dans tous les, tous les milieux associatifs, culturels, politiques, syndicaux. Et on aurait forcément rencontré ces personnes dans les gilets jaunes qui nous auraient donné des informations, on va faire ci, on va faire ça, pour que ça se passe mieux en amont. On n'a pas eu ça, donc du coup c'est très compliqué pour les services de renseignement euh, d'établir un contact de confiance apaisé quand on est directement sur le vif du sujet. Ensuite, pour nos collègues des forces d'intervention sur place et qui maintiennent l'ordre, nous, ça fait des années que nous prenons pour une désescalade de la violence comme doctrine d'emploi, comme ça peut se faire en Allemagne ou dans les pays du Nord. En France, on est sur une confrontation, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une gestion individualisée des éléments qui posent problème dans la foule, en France, on a une gestion de la foule complète, une foule aveugle, ce qui veut dire qu'il y a forcément des dommages collatéraux et des victimes euh, innocentes à côté. Donc, ce qui fait que ça ne fait qu'une escalade des violences. Il y a des gens qui se disent bah, J'ai rien fait, j'ai été violenté, je vais me venger la prochaine fois. Et les policiers, ils sont violentés aussi en se disant par des gens qui finalement deviennent de plus en plus radicalisés par rapport à ce qu'ils ont vécu donc des fois interviennent de façon euh, plus brutale et après la dernière chose sur un maintien de l'ordre il faut savoir que nos collègues n'interviennent jamais d'initiative enfin, sur les unités de maintien de l'ordre ils agissent uniquement sur ordre dans leur salle de commandement je vais donner un exemple je crois que c'était le 1er ou le 8 décembre une des manifestations aux places de l'étoile les gens sur place voulaient quitter place de l'étoile, il n'y avait pas de porte de sortie en fait. Et quand ils allaient voir nos collègues CRS ou des compagnies d'intervention sur le terrain, ils leur poser la question, eh ben, on peut sortir, nos collègues étaient persuadés qu'il y avait une porte de sortie. Parce que sinon, qu'on ne peut pas faire évacuer la foule, ça ne fait qu'exciter les gens et il y a forcément des débordements. Les seuls qui avaient la vision d'ensemble et qui savaient que toute la place était bouclée, c'est la salle de commandement, donc à Paris la préfecture de police. Donc le préfet de police, je rappelle, qui est nommé directement par le ministère de l'Intérieur, et en plus Monsieur Castaner, qui était régulièrement dans cette salle de commandement. Donc les ordres viennent du plus au sommet de l'état, ceux qui dirigent nos collègues. La même chose, c'est eux qui dirigent nos collègues sur l'usage de quelles armes ils doivent emmener, quelles armes ils doivent utiliser. Donc ça pose un sérieux problème. La deuxième chose également, c'est que faute de CRS en nombre suffisant, parce que les compagnies de CRS ont été vidées de 50% de leurs effectifs les dernières années. Il y a des unités hautes qui ne sont pas habituées au maintien de l'ordre, comme les BAC ou, euh, ou la BRI, ou des, même des fois des collègues de commissariat tout simplement, qu'on envoie faire du maintien de l'ordre sans aucune formation, et donc du coup, on s'étonne qu'après qu'il y ait des dérapages, mais quand on n'est pas formé à faire quelque chose, c'est très compliqué.
1: Les accidents de, de, de flashball de LBD 40 euh, ce serait dû à un manque de formation
2: Alors pour le LBD 40, un manque de formation, ça c'est sûr, parce que nos collègues, nous, l'année dernière, nous avions alerté que nos collègues étaient formés avec un tir de 5 balles tous les 2 ans. On nous a répondu, bah écoutez, vous avez raison d'en parler, pour des raisons d'économie budgétaire, on va faire un tir de 5 balles, mais tous les 3 ans. Euh, un de nos collègues chez nous, qui est CRS, qui est dans l'équipe nationale de tir et armurier, donc qui est dans les meilleurs... Euh, au niveau du tir, il a dit à l'entraînement avec le, le LBD, la première balle que j'ai visée, j'ai visé dans le torse, elle est partie pleine tête digital entraînement à la campagne tout se passait bien il dit maintenant mettons les collègues qui sont peut-être pas aussi bons tireurs que moi dans une situation de stress et de, de manifestation on s'étonne que les balles partent dans tous les sens donc on peut voir qu'il y a des dégâts malheureusement collatéraux suite à ce manque de formation ensuite il y a aussi les, les ordres d'utiliser ces armes-là alors que ce n'est pas forcément le bon moment de les déployer ou peut-être que si on était intervenu en avant avec des services de renseignement qui aurait dit il y a tel problème tel problème tel problème on n'aurait pas eu forcément besoin de les utiliser donc pareil la cohérence d'utilisation après est-ce qu'il faut interdire ou pas le LBD c'est par quoi on le remplace Parce qu'on ne peut pas passer de la matraque à tirer sur les gens. Donc il faut une arme intermédiaire. Et après, il y a évidemment il y a toujours le problème de quelques personnes qui euh, se prennent pour des rambos et qui font n'importe quoi, qui sont une minorité qui donne une mauvaise image également de la police.
1: Mais justement, sur, sur le LBD euh, pour y revenir, est-ce que la France n'est pas un des rares pays à faire usage de manière aussi intensive à cette arme
2: A priori, c'est ce qu'on entend comme écho. On n'a pas pu comparer euh, de façon stricte. Euh, après, la vraie question, c'est qu'est-ce que les autres pays mettent euh, entre les deux comme arme intermédiaire et une fois de plus, si on changeait la doctrine d'emploi général, comme on le propose depuis des années sur une désescalade de la violence, une gestion individualisée des problèmes dans la foule plutôt que de la foule de façon générale, est-ce qu'on aurait besoin d'utiliser ces armes ou pas C'est la vraie question.
1: Alors, il y, y a une vraie fatigue au sein des forces de l'ordre, de cette mobilisation, mais plus généralement, dans la profession, il euh, y a un vrai scandale dont on ne parle pas assez, c'est le taux de suicide euh, chez les policiers. Aujourd'hui, chez Vigy, vous êtes un des rares syndicats à vraiment alerter euh, sur ce problème. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus euh, sur ce qu'il en est aujourd'hui
2: C'est un cheval de bataille, la, la mort de nos collègues, à savoir qu'aujourd'hui, un... Hein... Un collègue qui rentre dans la police nationale a dix fois plus de chances de mourir de sa propre main poussée au suicide par des conditions de travail déplorables que de mourir de la main d'un criminel ou d'un délinquant. Donc ça veut dire que c'est quand même très choquant. à chaque fois qu'il y a un nouveau ministre qui prend ses fonctions, ou alors même monsieur Macron, qu'on a pris ses fonctions d'ailleurs, on envoie une lettre ouverte en expliquant les, les, le problème du malaise dans la police. Donc il y a un psychologue qui a une psychologue d'ailleurs, Nadège Kidou qui avait fait un livre Malaise dans la police, qui explique très bien en détail façon psychologique pour qu'on en arrive là, donc une perte de sens de nos métiers, des ordres contradictoires faites à la fois blanc et noir en même temps, ce qui est impossible, remplissez des statistiques mais en même temps soyez au service du public, ce qui est des fois complètement antinomique, euh, on nous demande des choses impossibles. Ensuite nous avons des cycles de travail complètement euh, intenables, nous avons un cycle de travail le plus répandu qui est le 4-2 chez nous, ça s'appelle 4 jours de travail et 2 jours de repos, ce qui veut dire que nous avons un week-end sur 6. Voilà. Et nous n'avons jamais les mêmes jours de repos. Ce qui veut dire que pour avoir une vie sociale intégrée euh, dans la cité, c'est impossible. Donc dans un métier où on a besoin de faire des coupures, des breaks, de se retrouver entre amis et en famille, c'est impossible parce qu'au fur et à mesure, ça coupe. Donc au fur et à mesure, il bah, y de plus en plus de collègues qui vivent en autarcie, en vase clos, n'en peuvent plus, finalement finissent par divorcer à cause des heures supplémentaires accumulées. Je rappelle que nous avons 1300 ans d'heures supplémentaires accumulées, si on parle sinon 25 millions d'heures, euh, avec des collègues des fois qui ont encore en activité 15 000 heures supplémentaires. Ça fait 10 ans de travail accumulé en heures sup. Euh, du coup c'est très compliqué d'avoir un équilibre donc des gens qui donnent tout pour leur profession qui finalement se retrouvent tout seuls et quand ils ont un problème, bah, des fois ils divorcent ils ne voient plus leurs enfants, ils tombent dans l'alcoolisme ils suicident pour certains euh, les, les plus démunis face à tout ça et l'administration dit toujours, ah, problème personnel il a divorcé, vous avez bien compris, il ne voyait plus ses enfants. Mais à chaque fois, ils ne font jamais l'effort de remonter. Mais quelle est la cause du mal La cause du mal, les cycles de travail reconnus pathogènes par la médecine en plus, euh, le sens du métier, et, et tout ça n'est pas pris en compte. Donc euh, à chaque fois, il y a eu des réunions, par exemple Monsieur Morvan, qui est donc notre directeur général, quand il avait pris ses fonctions, donc lui, il est pour le moment à 59 suicides depuis sa prise de fonction dans la police. Euh, il avait fait euh, un petit euh, brainstorming avec les syndicats majoritaires, donc ceux qui ont été réélus cette année par fraude électorale, il y a trois recours en cours, et la seule chose qui l'intéressait, c'était surtout qu'on ne trouve pas de responsable. Il voulait bien compter les cadavres, mais surtout pas de responsable pour pas qu'on remette en cause le management pathogène de notre institution. Donc finalement, bah, les suicides, l'année dernière, nous avons 36 de nos collègues qui se sont suicidés. Je compte que policiers, il y a aussi également les gendarmes. Et dans la police nationale, notre ministère exclut nos collègues administratifs, techniques, ouvriers d'étape, à toutes les missions de support qui n'ont pas le mérite de compter dans les statistiques, mais pourtant qui se suicident également car ils subissent exactement les mêmes conditions de travail, les mêmes cycles de travail. Et depuis le début de l'année, euh, il y a eu neuf de nos collègues qui se sont donné la mort, donc quasiment un tous les deux jours. Si on continue comme ça, on va battre tous les records, ça n'inquiète ni notre ministre, qui est rendu donc, à son 19e suicide euh, depuis qu'il a pris ses fonctions, ni M. Macron, qui est quasiment rendu à 80 suicides de policiers depuis qu'il est devenu président. Nous les avons tous alertés. Euh, M. Macron a préféré rencontrer Rihanna, euh, M. Morvan, le directeur général de la police nationale, ça ne l'intéressait pas, il préférait donc pas chercher de responsable, et, euh, et M. Castaner a préféré ne pas répondre tout court. Donc à partir de là, nos collègues continuent de mourir, et c'est vraiment insupportable de, de voir nos collègues mourir et de se suicider à côté de nous, alors que normalement on fait un métier pour protéger les autres et on n'y arrive pas, et le cas le plus emblématique c'est Maggie qui était la présidente des policiers en colère, qui s'est suicidée en fin d'année dernière qui avait fait de son combat la lutte contre le suicide et même là ils ont essayé de chercher des raisons personnelles à son geste alors qu'elle même savait elle disait aux gens de l'association et à d'autres collègues qu'elle était persécutée par l'administration donc une fois de plus on n'est pas à France Télécom ou à Renault ou pour une dizaine de suicides de toute la hiérarchie remise en cause les IRH etc, chez nous on ferme les yeux parce que la police enquête sur elle même
1: alors justement, la police enquête sur elle-même, elle le fait comment euh, C'est l'IGPN, aujourd'hui il y a entre 80 et 100 enquêtes qui sont en cours pour les violences policières. Comment ça se passe pour les suicides Il y a des enquêtes aussi en interne ou rien du tout Ou est-ce que c'est l'Omerta qui, qui prime
2: bah, L'IGPN est une police politique dans le sens où elle ne devrait plus exister, car elle est contraire au code éthique de police européen signé par la France en 2001 et qui aurait dû être mis en application dès qu'un nouveau code de déontologie était pris, donc en France en 2014. Donc la police n'a pas le droit d'enquêter sur la police pour des raisons évidentes d'opacité. Ni les policiers n'aiment cette institution, ni les citoyens ne l'aiment. Donc après, à qui profite le crime Donc pour les policiers qui se suicident, effectivement, il y a des enquêtes de l'IGPN. Mais en général, le rapport est directement prêt, même avant la fin de l'enquête. Problème personnel. Si on n'y en a pas, on va en trouver. Donc cette institution fabrique des coupables quand il y a besoin de fabriquer des coupables et innocente ce qui a besoin d'innocenter selon les besoins de la com politique. Il y a toujours quelques exceptions pour le coup qui font leur travail tout honnêtement mais la haute hiérarchie de cette institution est complètement vérolée et pourrie. Euh, donc à partir de là, c'est très compliqué de travailler avec eux, il y a des familles qui ont essayé de porter plainte, de se constituer partie civile, euh, ils ont des, elles ont eu des pressions, ils ont arrêté d'embêter la police, maintenant euh, votre fille ou votre fils est mort ou votre frère, voilà, ne nous cassez pas les pieds, donc il y a une, des méthodes de, vraiment de, de ripoux et de pourri. J'allais donner un autre exemple pas un suicide, mais qui est un manquement de la police nationale. L une de nos collègues s'est noyée dans la scène en intervention pendant un exercice en janvier 2018. Euh, L'administration a tout de suite dit oui, c'était un exercice prévu depuis longtemps, on y est pour rien, faute à pas de chance. Euh, L'IGPN a repris le dossier, Omerta sur le dossier, pression sur la famille pour pas qu'elle se porte partie civile. Le syndicat, l'UNSAC dont elle était dépendante, surtout ne fait aucun mot, donc finalement on se porte partie civile faute que son syndicat, notre collègue décédé s'en occupe, et on se rend compte qu'en fait l'exercice était prévu le matin même, en cas de cru de la scène, donc tous les spécialistes ont dit que c'était aberrant de prévoir un exercice et en plus de le maintenir. Le jet de sauvetage qui qu se devait se gonfler en cas de problème ne s'est pas gonflé. Et pour le moment, les GPN enterre le dossier et c'est bloqué au niveau d'un juge d'instruction qui a beaucoup de mal à faire avancer le dossier malgré tous ces éléments. Donc c'est très compliqué dans la police de faire avancer quelque chose qui déplaît à notre plus haute hiérarchie.
1: À vous entendre, on a l'impression que c'est un système fermé où il y a des syndicats aux ordres, où il y a une police des polices aux ordres, et puis finalement... Euh, un management euh, irresponsable
2: Alors on a tout ça effectivement on a des syndicats aux ordres, ça il n'y a pas de souci là-dessus, on a encore vu la preuve euh, en fin d'année dernière, déjà c'est pas pour rien que la fraude aux élections a été au moins cautionnée ou en tous les cas laissée faire par le ministère de l'Intérieur pour qu'il soit réélu euh, quand ils ont claironné vaillamment qu'ils avaient gagné 150 euros d'augmentation pour tous les policiers actifs gardiens de la paix donc j'ai oublié la moitié des policiers c'est-à-dire que les officiers, les commissaires et tous les collègues des missions de support avaient le droit à zéro Ensuite, ils ont oublié de préciser qu'ils avaient sacrifié la prime de 300 euros, enfin la promesse de prime que M. Macron avait dit à nos collègues sur le maintien de l'ordre, qui a été supprimée. Et la dernière chose qu'ils ont oublié de préciser, c'est qu'il y avait 40, 40 euros d'augmentation en janvier, par exemple, mais que le reste de l'augmentation serait en négociation au cours de l'année si on pouvait un peu s'asseoir sur nos heures supplémentaires et sur nos cycles de travail. Donc c'est très compliqué. Et en plus, bonne nouvelle, la fin janvier, finalement, on n'aura pas nos 40 euros d'augmentation peut-être un rattrapage plus tard. Donc voilà les syndicats aux ordres. Les, en échange de ça, ils ont quelques avantages personnels, bien évidemment. L'IGPN, évidemment, est une police qui fait comme on lui demande. Après, les directeurs touchent des primes comme il faut et ont des mutations comme ils ont besoin. Et enfin, des erreurs de management, oui, qui est soutenue par notre hiérarchies. Je vais donner un exemple très parlant. Une collègue qui était harcelée par sa chef de service, donc médicalement constatée. Donc elle est en arrêt pour dépression. Sa chef de service, euh, n'ayant plus son joujou à persécuter, décide d'aller l'embêter chez elle. Notre collègue était en sortie libre, c'est-à-dire qu'elle pouvait, n'avait elle pas de contrainte horaire. Donc, elle envoie son adjoint et un autre effectif de police faire une enquête de quartier, savoir si elle était bien chez elle aux horaires où elle devait être là. Donc, comme c'était en horaire libre, c'était compliqué. Donc, par contre, tout son quartier est au courant qu'elle est policière. Parce qu'ils sont venus exprès en uniforme, ce qui est complètement illégal, en voiture de police sérigraphiée, ce qui est complètement illégal, et on a assez à tout son quartier qu'elle était policière. Donc, sa voisine lui dit « Ah, mais ben, on ne savait pas que vous étiez policière. » Donc, ça, c'était deux mois après les attentats de Magnonville, hein, pour remettre dans le contexte. Donc, notre collègue a vendu en urgence sa maison, par peur, et au final, sa commissaire n'ayant pas gain de cause, et ne sachant plus comment faire, elle lui a collé une sanction administrative, un blâme pour manque de disponibilité pour le service à cause de son arrêt maladie. Voilà. Donc, nous avions saisi le directeur euh, parisien, M. Méric, qui était ancien conseiller technique de M. Valls quand il était ministre de l'Intérieur. Euh, il nous a répondu « Moi, je soutiens ma hiérarchie. Donc, du coup, c'est pas à moi de le signer, mais je vais le signer, ce blâme, pour montrer mon soutien à ma hiérarchie. » Au final, donc notre collègue est sanctionné, donc on rappelle, hein, à cause de sa maladie. Euh, finalement, procédure administrative qui dure deux ans. Le, le blâme, évidemment, le juge administratif est choqué que c'est pu arriver jusqu'à lui. Donc, il annule le blâme. L'administration ne paye pas la décision de justice, qu'elle a des indemnités, que l'administration refuse de payer. Et à côté de ça, sa vie a changé. Maintenant, son mari a été muté dans une autre région de France. Elle demande... À pouvoir reprendre son service. L'administration lui dit va d'abord, vous devez reprenez sous les ordres de, de celle qui vous a persécuté. Tant que vous ne l'aurez pas fait, on ne pourra pas vous muter. Le problème, c'est que si elle le fait, ça veut dire que son arrêt maladie est un arrêt maladie de complaisance. Donc en fait, elle est perdante ou perdante. Donc à l'heure actuelle, là, elle est en fin de droit et l'administration va la virer pour raison médicale, alors qu'elle est apte à pour n'importe quel poste, sauf reprendre sous les ordres de la hiérarchie qui l'a persécuté. Et ce n'est pas un cas isolé, malheureusement. Donc il y a des exemples comme ça qui sont catastrophiques. Donc soit ils se servent du disciplinaire, soit ils se servent du médical, euh, qui est également aux ordres pour la médecine statutaire, parce que nous avons une médecine de prévention qui se bat pour mettre fin à ce système, mais qui ne rend qu'un avis, malheureusement. Et donc euh, ils ont tous les moyens de persécuter nos collègues. Un autre collègue également, par exemple, qui avait été viré de la police nationale, parce qu'il avait été pris à partie dans une bagarre... Euh, au stade de, au Parc des Princes, alors qu'il venait voir un match. Sa commissaire, qui ne l'aimait pas, l'a reconnu à la vidéo. Il a dit « Vous avez terni l'image de la police nationale, on vous vire ». Neuf ans de procédure. Pendant ce temps-là, au pénal, il a été reconnu victime d'une agression. Il n'était pas du tout auteur ni participatif. Quand il a repris ses fonctions, l'administration lui a dit « Écoutez, il y a 9 ans, on n'aurait pas dû faire ça. On aurait dû vous mettre deux mois de mise à pied. Donc, on va vous mettre deux mois de mise à pied pour votre tour. Et vous allez nous dire merci, ce qu'on va étaler sur l'année, votre perte de salaire. Hein, » voilà et à suite à l'appel, alors que nous étions présents, donc il faut savoir qu'ils ont peur de rien, donc sachant que nous sommes syndicalistes, ils ont dit aux autres collègues, bah « Écoutez, maintenant, voilà, ce collègue on réintègre, il on a perdu 9 ans de sa vie. Parmi vous, soit vous avez ceux qui vont nous déplaire, on peut rayer votre carrière d'un trait de plume. Il vous faudra une dizaine d'années pour réintégrer. Qui parmi vous est prêt à faire ça Sinon, il va falloir respecter les instructions qu'on vous donne, même si elles vous déplaisent. » Bon, Pour cette semaine, nous avons notre quota de gens de l'Est. On, on a besoin du Nord-Africain. Donc voilà, à partir de là, c'est très compliqué de lutter, parce que même quand ils perdent, ils arrivent à retourner la situation pour intimider nos autres collègues.
1: Euh, Aujourd'hui, Vigie, c'est combien de, de membres syndiqués
2: Vigie, c'est un millier d'adhérents, on grossit tranquillement petit à petit, euh, voilà. Après, aux élections professionnelles, on a fait 0,4%, sachant qu'il y a eu fraude, on ne sait pas combien en réellement on fait. Dans les fraudes, c'est-à-dire qu'on des... votait par vote électronique, donc des syndicats majoritaires ont volé les enveloppes de leurs adhérents pour voter à leur place. Des fois, on carrément voté à la place de, quand ils étaient chefs de brigade, à la place de leurs effectifs. Donc il y a des gens qui ont porté plainte au pénal qui n'ont pas pu voter. On a pu voter pour un mort, il y a quelqu'un qui est mort qui a été élu. Et voilà, on a organisé des barbecues, Alliance a donné des bons d'achat, enfin je veux dire, tout était bon pour gagner des voix. Donc il y a trois recours en Cours, donc on espère que ça va aboutir pour qu'on ait une réelle idée de la représentation qu'on a.
1: Et aujourd'hui à vous entendre, est-ce qu'il y a des policiers heureux
2: C'est de plus en plus compliqué les policiers heureux, il y a des choses, il y a certains policiers qui sont heureux dans leur métier, qui s'y retrouvent mais c'est de plus en plus compliqué parce qu'on est rentré par conviction pour défendre les gens, pour protéger la population et c'est pas ce qu'on nous demande, on nous demande de remplir des tableaux statistiques pour alimenter la communication gouvernementale. Et ça depuis M. Sarkozy plein pot avec sa politique du chiffre. Donc ça n'a pas beaucoup changé. Dès que quelqu'un veut essayer de faire son travail de façon loyale et, et essayer d'être vraiment pourquoi il s'est engagé, on l'incrimine. Le code de déontologie de 2014 a changé le sens de nos missions. C'est-à-dire que, en plus d'être contraire au code éthique de police européenne, avant nous étions garants des libertés individuelles. Maintenant nous sommes garants des lois, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et avant nous étions défenseurs des institutions de la République. Et maintenant nous sommes défenseurs des institutions et intérêts nationaux. On a rayé le mot république, donc il y a des glissements sémantiques assez graves qui sont passés comme une lettre à la poste, signés par les syndicats majoritaires au passage. Et donc du coup, c'est très compliqué pour un policier de s'y retrouver. Quand il veut faire quelque chose, on lui sort ce fameux décret, ce code d'autologie, il lui dit « Ah, attention, t'as pas le droit, on va te sanctionner ». Et après, même si ce décret est complètement illégal par rapport à des textes au-dessus, il devra se défendre, il devra en pâtir, mais du coup, à la fin du mois, il ne mangera pas. Donc les policiers heureux sont de plus en plus rares, il y en a encore qui trouvent... Dans certains services où il y a un chef de service qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, on en connaît quelques-uns, mais le problème, c'est que quand on peut citer les commissaires qui font bien leur travail, qui sont vraiment des flics, ça pose problème. D'habitude, on peut citer les mauvais et pas l'inverse.
0: C'était La République inaltérable, avec Alexis Poulain. Une balado-diffusion du Monde Moderne sur une idée presque originale d'Antoine Gouritin. Retrouvez les épisodes précédents dans votre application de podcast favorite, sur Spotify et sur lemondemoderne.media. Suivez Alexis sur Twitter, atpoulain2012 et rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
2: Top